0: 大家好，这里是与你一起球以足意，我是主持人阿苏卡。本节目为讲解世界上羽球和足球的每周新闻以及故事，羽球会讲述小戴等知名选手的故事以及各周比赛的情表；足球的部分则会讲述欧洲五大联赛，例如英超、西甲或是欧冠等等的赛事。今天将会为大家带来如何观看国际羽球赛事，我们将会介绍正规的、知名的。管道，例如 VPN，VPN VPN 有分两种，要付费跟没有付费的。付费 VPN 就像是大家常常在 YouTube 上听到的 s e r v e r s h a r k VPN。如果我是没有要付钱的话，则是可以直接束 Google 商店或是 Apple Store 去打 VPN， 然后去找那一些就是不需要付钱也可以免费用的。像我自己就是去网络上面寻找那些不用钱的 VPN。通常我们装 VPN 之后，你可以开 YouTube 打 you WWF， 也就是世界羽联的官网的话，你就可以看到每周的赛事直播，他们都会有直播，尤其是像500等级以上的赛事都会有直播可以观看。只要你点开 VPN， 并将它切到美国频道，或者是其他国家，可能例如新加坡，甚至是日本，并且点开你的 YouTube， 并在 YouTube 上面搜寻 BWf， 也就是世界羽联的官方网站，他们就会显现直播。但是要记得要在比赛的期间才能去点开 BWF 去观看直播。如果没有的话，他平时也不太会有直播。如果我今天是要抽签表，尤其是像比较大型赛事，例如苏迪曼杯或者是世锦赛的话，他们的签表也会透过直播的方式来显现。另外一种观看正版的羽球比赛的频道，则会是艾尔达，台湾的艾尔达电视。他的体育一台或是二台或三台都可能会不放羽毛球的赛事。平日的巡回赛里面，艾尔达就有专属的直播权。你在台湾，你想要需要最快速以及正规的频道去观看羽毛球巡回赛的话，艾尔达会是你最好的选择。但是通常他们也要先有注册，也就是要先缴钱才有办法看羽球的直播比赛，不然通常只能看到精华。如果是一百或是三百等级赛事，也需要四强以上才会有。艾尔达直播五百、七百五或者是一千的话，通常在八强或十六强就会有直播了。世界羽联方面的话，三百赛平日三十二强开始，也就也会有直播。艾尔达比较特殊，是因为它是有版权的，所以它可以选择自己要播或是不要播的，所以它的播放次数就没有像一般 VPN 切到 YouTube 一样多。但在艾尔达，你还可以听到主播解说，在 BWF 的话，你会听到。英文版的克马解说，接下来将会为大家带来下周比赛的签表，是超级750赛的丹麦公开赛。丹麦公开赛是欧洲赛区比较大型的赛事之一，它在它的下礼拜也还有法国公开赛，这两个都是750的比赛，也就是欧洲等级最高的比赛之二。在丹麦公开赛，这次也吸引了许多好手与选手们一起参赛。但是丹麦球王安赛龙，他在自己的主场也会参加比赛，捍卫荣耀。顺带一提，今年的世锦赛举办方也是丹麦。丹麦是欧洲少数的羽球强国。在安赛龙之前，也有出现过另外一位非常强势的羽球明星，他是 Peter Gaider。他是假动作的先驱，也是戴资颖模仿对象。戴资颖的假动作有一部分你可以看到他的兴起，就是从 Peter Gaider 开始。但 Peter Gaider 很可惜的地方就是。他一生中没有拿过任何一座世界冠军，他曾经有当过世界第一，但是没有拿到世界冠军，一直是他心头的一个遗憾。过了几年之后，才由安塞龙，也就是他之后的丹麦球王，才实现了丹麦人拿到世锦赛冠军以及奥运冠军的荣耀。目前丹麦公开赛确定比赛的选手，以台湾的选手为例的话，台湾选手有我们台湾一哥周天成。以及左手中炮林俊毅，以及羽球王子王子维都有参赛。女单方面有小戴领衔，还有我们的学霸许文琪、小小白白玉珀，以及最近冲上来的、逐渐成为世界知名选手的宋硕云，也都有参赛。希望他们都可以为我们带来佳绩。在男双方面，我们也可以看到林洋配杨肉乳都有参赛，因为目前是还属于奥运积分赛情况下来讲，参加每一站比赛所获得积分。之后都可能会成为你的奥运积分。奥运积分赛就是要参加比赛来获取你的奥运资格。每一场比赛所获得积分，也就会成为你的奥运资格之一。积分最高的前几名都可以前去参加奥运。因此，这次的丹麦公开赛，由于它超级750公开赛仅次于超级一千赛的席位，它的等级非常之高，所以它的积分也很高，也因此吸引许多选手前来参赛，来获取他们的奥运资格。在女双方面。李嘉欣跟邓圣勋以及徐雅琴和林雅琴也都有参赛，这两队也都是台湾女双目前比较强的两位，两位也都很有机会登上奥运的殿堂，因此他们都在全力的拼战。混双方面则是由叶礼佩，也就是目前台湾第一混双叶红辉和李嘉欣前来丹麦参赛。对亚中选手而言，丹麦公开赛会比较困难一点，因为我们还需要适应时差，因为丹麦跟我们的时差是离得有点远。加上前一站的别级公开赛，也是在芬兰进行公开赛，会有许多选手因为成绩上还有体能上的考量，因此没有参赛，也因此来到丹麦后，需要更多时间来适应场地以及这边的气候或者是时差。接下来为大家介绍一下台湾的羽球选手在丹麦公开始时所要面对的对手有谁。首先是我们的台湾一哥周天神，他位列第一小区，他的对手是印尼的乔纳坦。他绰号是印尼科泽东，他人长得很帅，球技也有，因此小天遇到他绝对是一场硬仗。小天跟他的战绩其实不上不下，但以最近状况来讲，小天在亚运的十六强就顺利击败乔纳坦，以直落二的方式晋级了八强。因此，希望这次小天也可以复制在亚运的战绩，将乔纳坦直落二击败。但可惜一点的是，小天如果进顺利晋级到八强，可能会在赛场上遇到。盛极一时的龙王安塞隆，安塞隆一直都是属于小天的克星。小天与他交战记录到目前为止，小天只赢过了三次。因此，一旦八强遇到龙王，必定是场苦战。第二小区则是有台湾的林俊毅以及王子维。林俊毅第一场要打是长山干太，长山干太也是日本的好手，他曾经在前年二零二零年的法国公开赛时击败小天夺下冠军。至于王子维，只要对打则是香港李卓耀。以主要是一位以凶猛球风著称的选手，他与小天战绩也相当丰富。王子维与他一样同属金融型选手，在对当上应该非常的精彩好看。再为大家介绍一下我目前预计四强，第一小区的四强选手，我认为会是安赛龙击败周天成，成为第一小区晋级四强的选手。第二小区则是在王子维和李俊逸在十六强厮杀过后。可能会在八强遇到今年世锦赛的冠军昆拉武特，我也预测昆拉武特会晋级四强。第三小区则比较难说，第三小区有日本的奈良冈功大以及中国的石宇奇，这两位选手一直都有长交战的记录，战绩也是不上无下的，因此这场比赛我也猜奈良冈或者是石宇奇有两位其中一位会先晋级到四强。第四小区则是比较精彩部分，只是会有另外两位中的选手。中国的李世峰以及金廷有可能都会晋级八强。以亚运为例，今年亚运男单个人赛八强的时候也是金廷碰面李世峰，但李世峰一直落二击败金廷。不知道这次是否还会是一样的表现，或者是金廷可以跟上一层龙去击败李世峰。李世峰是中国的好手，在今年的全英公开下一举夺冠，一鸣惊人。金廷则是印尼一直非常有名的知名选手，他曾经在东京奥运拿过铜牌。除了刚刚上述提过的龙王以外，在女子单打的部分，这是女单的 F 4也就是韩国天才少女安洗莹、日本的山口茜、中国陈雨菲以及台湾戴资颖冲入参赛，还有中国的左手重炮和冰娇、尖叫天后西班牙的马林，还有最近冲上来的东庄以及中国的韩悦。但在双打的部分，目前世界排名第一的双 A 组合也有参赛。以及中国的目前的新行星男双组合梁王有参赛，印度黑塔，还有韩国的姜明赫与徐承宰，他们也是今年世锦赛的冠军，还有去年世锦赛冠军谢定峰与苏伟义这对马来西亚组合，还有2021年的世锦赛冠军日本的保木卓朗以及小林优吾组成的保木组合也有参赛。然后男双的男双的第七位种子则是丹麦的金阿斯特鲁普跟安德斯劳斯穆森。他们是今年世锦赛的银牌。今年世锦赛在丹麦主场，也让他们一举冲到了银牌，创下他们的最佳纪录。第八则是刘欧组合，是来自中国的刘宇辰与欧焕翼。女主双打的部分，只是由世锦赛三连霸的神金成与贾一凡领先，还有韩国的白荷娜跟李少希也有参赛，还有韩国金昭映跟孔熙容。在日本方面也派了几组组合参赛，像是福岛有纪与光天才华。中森奈未跟志田千阳，还有森本麻佑跟永原和可优。中国还有另外一对组合参赛，则是张淑宇跟郑雨。混双的部分，则是有目前世界第一的、呃、雅思组合正式维与黄雅琼有参赛，还有日本的渡边大东友沙，中国的冯彦哲黄东明组成的凤凰组合。韩国今年又一对世锦赛冠军徐承宰与蔡侑丁。值得一提是徐承宰今年战绩非常的彪悍。他今年在世锦赛拿下两面金牌，分别是男双和女混双，是目前少数在单届比赛中坚项夺冠选手，是目前历史上的第九位，也是在韩国的第四位。然后还有泰国的德沙鹏跟沙西利，他们也是2021年的世锦赛冠军组合。然后还有欧洲的行星组合汤姆吉凯尔和德费纳，还有最新的亚锦赛冠军。蒋正邦跟魏亚星，他们也是中国的新组合。接下来介绍男子单打部分。男子单打第一小区是安塞龙还有李子嘉，以乔纳坦和周天成为主的。安塞龙和周天成极有可能相遇在八强，但周天成第一关要先打赢乔纳坦，也就是印尼柯振东。他们两位的交手次数非常频繁，希望这次他也可以再创佳绩。第二小区著名选手之哦昆拉武特。然后台湾林俊毅以及一个印度普兰洛伊，还有王子维还有香港的李卓耀。这个小区昆拉伍特极有可能在十六强遇上林俊毅，普兰洛伊有可能在十六强遇上王子维。这个小区的战力都极为相近。第三小区的部分，著名选手就是有印印度的行星拉克亚森，然后还有香港名将吴家朗，还有中国施雨琪，还有今年世锦赛铜牌安东山东省。还有二零二一年的世锦赛男单冠军骆金佑，以及日本一哥奈良冈功大。这个小区比较焦点组合应该是吴佳颖跟石宇奇的对决，还有骆金佑跟奈良冈功大的毛宇盾的对决。因为骆金佑是非常著名的攻击型选手，奈良冈只是很著名的防守型选手。期待看到他们两位的对决。这些小区部分有印度险球王斯里坎特，还有中国的全英公开赛冠军李世峰。以及印尼的金廷，个人预测的思想组合则会是安塞龙、昆拉武特，还有中国的石宇奇以及金廷。女子单打部分，第一小区台湾选手有白玉珀跟许文琪，但很遗憾他们都有可能遇上极为强力的中国对手韩月。而这小区有一个无敌的霸主，也就是韩国的安洗莹。第二小区则是陈宇飞、王子怡和冰娇，这几位选中国选手都待在同一个小区。这个小区在四强的时候，最有可能出现也是这些中国选手。我认为第一小区四强选手会是陈宇菲或是何冰娇其中一位。第三小区则是有台湾戴资颖以及尖叫亭后马林。当然，不得不提示，这次的戴资颖在十六强可能遇上的最手有一个是大哭彩。大哭彩就是今年亚运十六强时候爆能小戴的那位日本选手。这个小区我最喜望见到的大强组合是戴资颖 VS 马林。他们两位最近一次交手只是在世锦赛的八强。马林在戴姿颖最后一五四领赛中击败了戴姿颖，成功冲到决赛夺下了银牌。但这次还是希望戴姿颖可以晋级四强。这些小叙部分则是有大赛女王新渡，还有日本的前球后澳元，还有钢琴过的印尼新星,星东中，以及日本的三口茜。这个小叙的八强组合有可能是三口茜 B.S 澳元希望，或者是东中。这次也希望三口茜已经康复了，因为在亚运的团体赛中。他第一场对上戴资颖的时候就有受伤了，最后不幸的退赛。希望这他可以好好的。男子双打部分，杨肉鲁在第一场遭遇上目前世界第一双 A 组合。这个小区同时还有另外一位2020年世锦赛男双冠军保姆组合。这个小区的八强组合极有可能是双 A 对战保姆，但也希望杨肉鲁可以打出一波好的成绩，晋级八强甚至十强。第二小区则是有今年世锦赛冠军江米克和曲成宰，还有。中国的留欧组合刘宇辰和欧烜祺，还有台湾的跳跳人李子君、蒋博轩，以及大家众所期盼的林洋配。我这是希望这个第二小区的八强组合可以是韩国的江明赫与徐真载，对决台湾的林洋配。但是林洋配最近对战这队组合的战绩都不是很好，如果遇到的话，希望他们可以多加油，重进四强。第三小区则是由今年世锦赛银牌丹麦的组合，以及印度的黑塔。还有马来西亚的王耀新跟张宇组合，王耀新跟张宇的组合，只有在第一轮就要遇上印度的黑塔了。但是这个小区还有另外一对黑马，是来自中国的谭强和钟浩东，他们两位也是极强而,而有力的选手。其实小区则是有印尼的奶爸组合，这位印尼奶爸已经撑过了好几个岁月，他们从2008年的北京奥运要一路征战到明年的2 0 2四年的法国巴黎奥运的。他们的对手也是他们的同胞，也是来,來自印尼的一对组合。另外，这个小区还有去年的世锦赛冠军谢定峰与苏伟义，还有在亚运闯进决赛的崔神贵跟金元浩这对韩国组合，还有中国梁王组合。希望这次晋级四强的可以是中国梁王，或者是印尼的奶爸组合。印尼的奶爸已经低迷一阵子了，希望这次他们可以重返巅峰。个人希望四强的人选这位是。第一小区是双 A， 第二小区会是里昂佩，第三小区可以是印度的黑塔，第四小区则会是印尼的奶爸。女子双打由于台湾实力较弱，这次都没有种止，对上的对手也较为强力，像是李嘉欣与邓程勋第一轮就要上荷兰的对手。如果晋级，极有可能会遇到中国的行星组合张书炫与郑宇。另外方面，徐雅晴与李婉晴第一轮就要大战日本的松本麻佑，已经永远很可纳。松本麻要与永远很可娜是去年世锦赛的铜牌，所以遇上他们也是非常强力。希望他们可以加油努力。混双方面，第一个小区看起来是雅思组合较为容易晋级四强，他们的八强对手极有可能是2021年的世锦赛冠军泰国的德沙蓬与沙西丽。这个小区则是有今年世锦赛冠军徐真撒与蔡佑丁，这個、小区同时也有台湾的杨虎组合。但是杨湖组合要碰到徐晨赛与蔡秀丁之前，要先击败法国的行星汤姆吉凯与德尔菲娜。汤姆是目前欧洲第一混双，不好对付。第三小区的台湾选手只是李泽辉和徐雅琴，他们有可能在第二轮就遇上中国的凤凰组合。第三小区则是由台湾第一混双叶红威和李灿组成的叶李组合，但不幸的是他们签约也没有比较好，他们可能在四轮就遇上日本的渡边也道东与有沙。因此，台湾这次混双要晋几到八强的机会少之又少，但希望大家可以多多加油，为台湾创造佳绩。而且，这次尤为希望小戴可以再次拿下一座冠军，或者是林洋拿下一座冠军来勉励自己。这其是在林洋在亚运闯进四强夺下铜牌之后，希望他们可以继续加油努力，重返荣耀。小戴只是因为最近比较低迷，希望他可以重新振作起来，拿下丹麦公开赛的冠军。接下来为大家带来足球的部分。足球的部分，这里办的是比赛，欧国杯并没有俱乐部的比赛。欧国杯的资格，它是决定2 0 2 4年欧洲国家杯决赛全程赛24个席位。由于明年主办国是在德国举行，所以德国可以自动取得参赛资格。剩下的国家都必须参加资格赛来获取参赛资格。这些比赛主要是给欧洲的国家参与的。他们是分小组制进行比赛。这次的小组总共 A 组到 Z 组。每组的前两名都可以自动取得进入正赛席位。每组都有许多知名的国家，像是荷兰、西班牙、英国、意大利等等，他们都必须参加资格赛。也因此，有些小国也有机会爆能那些世界上的足球大国，来参与到欧洲国家杯。这边简单为大家介绍一下每一组比较强盛的国家。A 组有苏格兰跟西班牙，在 B 组则是有法国以及荷兰。C 组有英国与意大利 ，G 组有克罗埃西亚以及土耳其 ，E 组的部分有波兰跟捷克 ，F 组的有比利时以及瑞典 ，G 组有塞尔维亚跟匈牙利 ，H 组则是有丹麦以及斯洛维尼亚 ，I 组则是有罗马尼亚以及瑞士 ，H 组则是有葡萄牙以及斯洛伐克。这边先为大家讲解一下。前面几个有拿过欧洲国家杯冠军的国家，从 2,000 年代开始， 2 0 0 0年代届的欧国杯是由法国拿下冠军的。2004年，《只是报》人由希腊拿下冠军。二0零八及2 0一2年则是由当时强盛的西班牙，他们的足球队被称之为“无敌舰队”，他们当时卫冕拿下了欧国杯，也是史上第一个国家可以卫冕欧国杯的。2016年，只是由梅西罗带领的葡萄牙一路杀进决赛，并且拿下冠军。2020年，则是由英格兰以及意大利在进行激烈比赛，一直比到 PK 赛，也就是十二码大战之后，才由意大利胜出。至于他们所召集的球员，则是在世界上目前各个联赛表现出色的球员，不妨像是五大联赛，其中英格兰的足球队经常征召的就是他们自己英格兰超级联赛的选手。但也会征召在其他联赛表现良好的英格兰球员来进行比赛，因此每个联赛他们都会有一定的国际比赛日，让这些球员回去他们的国家队进行比赛。这边简单为大家介绍一下各个国家队，尤其是较知名的球队他们的明星球员。像是 A 组的西班牙，他们比较著名的选手就有他们自己队长莫拉塔，他是效力于马德里竞技的前锋。在 B 组部分。法国的副队长格里兹曼，以及效力于马德里竞技，还是马德里竞技的进攻核心。C 组的部分 ，C 组的英格兰，他们的队长 Harry Kane 是目前效力拜仁慕尼黑的球员，是英格兰国家队目前的神射手。D 组的克鲁埃西亚，则是由2018年的世界杯金球奖得主莫德里奇领衔。E 组的部分，波兰则是由莱万多夫斯基这位号称波兰神锋的球员为队长。F 组的部分。比利时则是有大家常常听说过的小魔兽卢卡库。在 G 组部分，匈牙利的队长年仅二十二岁的索博斯莱多明尼克，他是效力于利物浦的中场。H 组的部分，丹麦则是有号称辛哈兰德的活洛伊德。I 组的部分，瑞士的队长扎卡是效力于德甲俱乐部勒沃库森的。J 组的部分则是有葡萄牙，葡萄牙有大家常常听说过的 C 罗。近年来也冒出一些行星，像是效力尤文米兰的冰锋莱奥。但由于欧国杯的部分比较复杂，下次会为大家更加详细介绍。接下来我也准备了两首我所喜欢的歌曲，让大家可以一起欣赏。今天节目先到这里，谢谢大家。
1: 我晒干了沉默，悔得更冲动。就算这是做错,错，也只是怕错过。在一起走，分开、嗯、了走，是不、嗯、是说没有错？但却让我彼此受伤，一起想过幸福的模样，是怎么走到这下场？想过幸福的模样，是怎么走到这下场？剩下自问自责的回答，